0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 베드로 전서 3장 10절에서 12절의 말씀입니다. 베드로 전서 3장 10절에서 12절의 말씀, 짧은 본문인데요. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하며 그것을 따르라 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 아, 설교를 열심으로그 준비하는 것은 제가 할수 있는 일입니다 그렇지만 말씀을 통해서 회중의 마음을 감동시키고 또 삶의 변화를 일으키시는 것은 제가 할수 없는 일입니다. 그것은 하나님께서 하시는 일이고 오늘 이 예배를 통해서 여러분과 저에게 진리로 자유함과 또 진리의 능력을 경험하는 귀한 시간될수 있게 간절히 바랍니다. 뭐저록 목마른 사슴처럼 갈급함을 가지고 전하고 듣는 우리가 될수 있기를 원합니다. 제가 지난 11월 12일에 베드로전서 3장 9절에 대해서 설교한 이후로 이제 두달 정도가 지나서 베드로전서 강의로 되돌아온 것입니다. 아마 많은 분들이 베드로전서가 어떻게 흐름을 가지고 있는지 잊어버리셨을 거라 생각하고 지극히 정상이라고 생각합니다. 그래서 저는 오늘 본 말씀 강의하기 전에 베드로전서가 3장 10절에 이르기까지 어떻게 계략적인 흐름을 가지고 있는지에 대해서 제가 말씀을 전해야 될 필요를 느낍니다. 주부 안에 있는 간지를 한번 보시고 제가 말씀을 드릴 때 보시면서 따라오시기 바랍니다. 베드로 전서는 인사말과 본론과 결론으로 구성되어 있습니다. 그리고 본론부는 다시 두 부분으로 나뉘어지는데 전반부는 1장 3절부터 2장 10절까지이고 하나님의 백성의 정체성에 대해서 그리고 후반부는 2장 11절부터 5장 11절까지인데 하나님의 백성의 책임에 대해서 말씀합니다. 그리고 본론의 전반부는 다시 세 개의 소단락으로 나누어집니다. 1장 3절부터 1장 12절까지는 구원의 경위에 대해서 1장 13절부터 2장 3절까지는 구원 얻은 자의 행위에 대해서 그리고 2장 4절부터 2장 10절까지는 구원 얻은 자의 지위에 대해서 말씀합니다. 그리고 본론부의 후반부인 2장 11절부터 5장 11절까지는 특별한 상황에서의 윤리적 권면들을 기록하고 있습니다. 2장 11절과 12절은 적대적 환경 안에서 살아가는 그리스도인들의 윤리적 원리에 대해서 그리고 2장 13절에서 17절은 시민으로서 그리스도인의 윤리에 대해서 2장 18절에서 25절은 종으로서 그리스도인의 윤리에 대해서 그리고 3장 1절에서 7절은 배우자로서 그리스도인의 윤리에 대해서 사도 베드로께서 가르쳐 왔습니다. 3장 8절에서 12절은 은혜로 응답하는 삶의 원리에 대해서 윤리에 대해서 말씀하고 있는 부분입니다. 그리고 3장 8절은 성도 간의 은혜로 응답하라 라는 가르침이었다면 3장 9절은 적대적인 사람에게도 은혜로 응답하라 라는 가르침이었습니다. 그리고 오늘 본 말씀 3장 10절에서 12절의 말씀은 은혜로 응답해야 하는 성경적 기초가 무엇인지에 대해서 말씀하고 있는 부분이고 그리고 사도 베드로는 시편 34편 12절에서 16절의 말씀을 인용하고 있는 것입니다. 이렇게 오늘 봄까지 배도연서 전체의 흐름을 지금 제갈적으로 제가 이제 말씀을 드렸어요. 제가 이런 작업들을 하는 이유는 성경을 해석하는 것은 수동적으로 목회자의 설계만 의지하는 것이 아니라 성경 전체의 문맥을 통해서 성도 한분한 한 분이 능동적으로 하나님의 말씀의 진리를 깨닫는 것, 그것이 가장 중요한 일이고 그것이 저에게서 가장 중요한 소명이라고 생각하기 때문입니다. 시편 34편을 사도 베드로가 인용을 하고 있는데요. 시편 34편은 다윗이 사우를 피해서 블레셋 가드로 피신했다가 자신의 정치가 금방 들통나게 됩니다. 그래서 다윗은 미친 척을 하고서 간신히 거기에서 나와서 목숨을 부지한 후에 시편 34편을 적었습니다. 원수들의 공격에 담금질이 되고 있는 그 절박한 순간에 다윗은 하나님을 경외했고 하나님을 깊이 맛보았고 그리고 자신에게 닥치는 그 절박한 고난을 하나님의 섭리 안에서 바라볼 수 있게 된 것입니다. 사도 베드로가 베드로 전설을 쓰고 있는 이 상황은 로마의 박해와 유대인의 핍박이라는 이중적인 적대적 환경 속에서 그리스도인들이 어떻게 살아야 하는가 이것에 대해서 사도 베드로가 주제를 적고 있는데 오늘 시0편 34편을 인용하고 있는 것은 시0편 34편에서 다윗은 사울이라는 적과 그리고 블레셋이라는 적의 이중적인 적으로부터 쫓기는 상황이었기 때문에 지금 로마의 박해와 유대인의 핍박이라는 이중적인 적대적 환경에 있는 이 베드로 전서의 수신인에게 이시0편 34편의 다윗의 시를 인용한 것은 매우 적절한 것이다 이렇게 볼수 있는 것입니다 베드로의 윤리적 권면은 10절의 말씀을 보면 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자들에게 이 윤리적 권면이 주어졌습니다 베드로 사도께서 여기서 말하는 이 생명은 이 땅에서의 생명을 의미하는 것이 아니라 이 t e 라이프 영원한 생명을 의미하는 것입니다 우리 주님께서 요한복음 17장 3절에서 대제사장적 기도 가운데 기도하시기를 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이니다. 이렇게 기도하셨어요. 성도 여러분, 영원한 생명은 무엇입니까? 우리가 일반적으로 생각할 때 영생은 생명의 길이로 이해하는 경향이 많지만 예수 그리스도께서는 영생을 생명의 길이로 말씀하시기보다는 생명의 질과 연관돼서 말씀하셨습니다. 그리고 예수께서 나는 길이요 진리요 생명이다 말씀하셨습니다. 믿으십니까? 그러면 생명을 사랑한다는 것은 무엇입니까? 생명 대신 예수를 사랑하는 것과 같은 것입니다. 그렇다면 우리는 영생은 무엇인가? 그것은 영원한 생명, 생명의 길이를 얘기하는 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도를 알고 그분을 사랑하는 삶 그것이 곧 영생의 본질이다 이렇게 이해할 수 있는 것입니다 좋은 날 보기를 원하는 자 좋은 날이라는 게 어떤 것입니까? 여기서 좋은 날이라는 것은 이 땅에서의 축복을 배제하는 것은 아닙니다 그렇지만 사도 베드로가 좋은 날이라고 언급하고 있는 것은 궁극적으로 예비된 미래에 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 유업을 가리키는 것입니다. 이것을 소망하는 자에게 이와 같은 윤리적 권면을 사도 베드로께서 주고 계신 것이죠. 이 자리에 계신 모든 권속께서 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하시는 성도이시기를 간절히 바랍니다. 10절 하반절에서 11절을 보게 되면요. 우리 번역상으로는 그 명령법이 상당히 많이 등장하는 것처럼 보이는데 실제 성경 원어상으로는 명령형이 다섯 번 등장합니다. 악한 말과 거짓말을 그치라, 거기에 그치라는 명령법이 하나 있고요. 악에서 떠나라, 선을 행하라, 화평을 구하라, 화평을 따르라. 이렇게 다섯 개의 명령형이 있습니다. 이 다섯 개의 명령형을 제가 다 개별적으로 설교하기보다는 내용적으로 연관되는 것을 묶어서 저는 세 가지로 분류하는 것이고요. 첫 번째는 악한 말과 거짓말을 그치라. 두 번째는 악을 떠나고 선을 행하라. 세 번째는 화평을 구하고 따르라. 이세 가지로 분류해서 저는 설교할 것입니다. 이세 가지는 이 자리에 계신 모든 성도와 제가 올한해 목표로 삼기에 전혀 손색이 없습니다. 아니 평생의 목표로 삼아도 매우 훌륭한 목표라고할수 있습니다 첫 번째, 악한 말과 거짓말을 그치라는 것입니다 작년에 여러분과 제가 가장 많이 지은 죄는 말로 준 죄입니다 말이 주는 상처는 검이 주는 상처보다 깊다라는 속담이 있습니다 입술의 30초가 그 마음에 30년 간다는 얘기가 있어요 우리는 매우 주의해야 합니다. 하나님께서 인간에게 주신 많은 아름다운 은사들 가운데 저는 가장 소중한 은사 중에 하나가 이 언어적인 능력이라고 생각합니다. 그런데 사탄은요. 하나님께서 우리에게 주신 소중한 것들을 파괴하려고 합니다. 그래서 마귀는 뒷담화를 통해서 가정을 흔들고 그리고 교회를 파괴하려고 혈안이 되어 있는 것입니다. 그런데 많은 사람들이 저까지 포함해서 다른 사람 입에 올리는 것을 사람이 살다 보면 그럴 수 있지 뭐 하는 정도로 다른 사람 이야기하는 것을 가볍게 여기는 경향이 많습니다. 거기에서부터 문제가 파생하는 것입니다. 다른 사람 이야기하는 것은 인격적으로 줄이는 살인 행위와 같은 것이고 이것은 교회라는 공동체의 숲에 불을 붙이는 방화하는 것과 같은 매우 심각한 죄라고 사도들은 누누이 이야기하고 있습니다. 성도 여러분 여러분과 저에게도 다른 사람 말하는 것 좋아하고 은근히 즐기고 그리고 다른 사람 말할 때 덧붙이는 경향이 매우 강합니다. 그렇지 않습니까? 잠언 26장 22절을 보게 되면 남의 말 하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 데로 내려가느니라 남의 말 하는 게 분식과 같은 거예요. 뱃속 깊숙이 내려간다는 거예요. 남의 말 하는 것처럼 만난 말이 없다는 뜻입니다. 사람들과 만나서 마땅한 대화거리가 없어서 지루할 때 그리고 분위기를 전환할 때 성도 여러분, 다른 사람 말하기 참 쉽습니다. 그때 다른 사람 말하는 것을 극도로 경계하십시오. 내 앞에 와서 남 얘기 많이 하는 사람이 남 앞에 가서 내 얘기 많이 할 사람이라는 것을 경계하셔야 됩니다. 다른 사람 이야기 내 앞에서 제일 많이 하는 사람 조심해야 될 사람이에요. 목회자들끼리도 이야기하다 보면 다른 목사의 이야기하는 얘기들이참 많아요. 얼마나 마음이 안 좋은지 몰라요. 위대한 사람은 사상을 말하고 평균적인 사람은 사건을 말하고 작은 사람은 사람에 대해서 말합니다. 올한해 살아가면서 사람 입에 올리는 작은 사람 되지 마시고 모쪼록 큰 사람 되시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 저는 공동체 운동에 관심을 가지고 있습니다. 그 중에서 브라더 호프 공동체를 세운 루터교 목회자인 에버하트 아놀드 목사가 그공동체에 유일한 철칙이 있는데 공동체가 운영이 되려면 뭐 여러 가지 규칙들이 세우겠죠. 그런데 이 공동체는 단 하나의 철칙만 있어요. 절대 남이 없는 곳에서 험담하지 말고 할 말은 반드시 상대하게 하라. 이것이 그 공동체의 유일한 철칙이에요. 이것만 지키면 그 공동체는 삽니다. 모처록 지금 그 1년의 첫 번째 달 마지막 주일이에요. 한 해가 시작됐다는 느낌을 아직 가질 수 있어요. 그래서 우리는 오늘 결단해야 합니다. 올한해 살면서 다른 사람 이야기는 정말 하지 않겠다. 오늘 그렇게 결단하십시오. 다른 사람에게 안 알려줘도 되는 일 친절하게 알려주지 마시고 몰라도 되는 일 굳이 알려고 하지 마시는 한해될수있게되길 바랍니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리가 지식을 갖기를 원하는데 하나님을 아는 지식을 갖기를 원하시지만 다른 사람의 몰라도 되는 비밀에 대한 지식을 갖기를 원하시지 않습니다. 이것을 깊이 생각하십시오. 올한해 우리가 가장 주의해야 될 것은 말을 주의하는 것입니다. 말을 하는데도 주의해야 될 뿐만 아니라 말을 듣는데도 주의해야 합니다. 여러분 가만히 계시면 다른 사람 칭찬하는 얘기가 더 많이 들려요. 다른 사람 비판하고 험담하는 얘기가 더 많이 들려요. 후자가 훨씬 많아요. 다른 사람 좋은 얘기 할 때는 듣는 사람도 편안하게 들으면 돼요. 근데 다른 사람에 대해서 안 좋은 이야기가 내게 들릴 때는 각별히 경계해야 됩니다. 왜냐하면 다른 사람 험담을 통해서 내 영혼에 독이 주입될 수 있기 때문입니다. 그런데 이 독은 한 사람에게만 주입되는 게 아니라 삼중적으로 주입되는데 일단 말의 말거리가 되는 사람이 문제고 두 번째는 말을 하는 사람, 세 번째는 말을 듣는 사람 이 삼중적으로 이 다른 사람 말하는 것이 독과 같이 주입됐다는 것을 경계하시는 한 해가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 올한해 정말 주의해야 될 것은 가정에서도 마찬가지고 교회에서도 우리는 말조심을 해야 되는 거예요 교회가 박해로 무너지지 않습니다 교회는 박해로 정결해집니다 근데 교회는 가십으로 무너질 수 있습니다 가십 교회에 항상 있습니다 근데 가십이 출처가 두 가지가 있을 수가 있어요. 가십이 약함에서 비롯된 가십이 있을 수 있고 악함에서 비롯된 가십이 있을 수 있습니다. 약함으로 인한 가십은 용납하겠지만 악함으로 인한 가십에 대해서는 교회는 좀더 단호하게 대처할 것입니다. 성도 여러분, 올한해 살면서도 다른 사람 이야기 가급적 안 해야 되지만 정말 이 이야기는 해야 되나 말아야 되나 이렇게 조금 생각할 수 있는 여지가 있을 때 제가 여러 번 말씀드렸어요. 이세 가지 관문을 반드시 통과해야 합니다. 첫 번째는 이것이 사실인가? 두 번째는 이것이 공정한가? 세 번째는 이것이 필요한가? 다른 사람 이야기를 부득불 할 수밖에 없을 때 이것이 사실인가? 이것이 공정한가? 이것이 필요한가? 이세 가지 관문을 통과하지 않는다면 성도 여러분, 그것을 전하는 스피커가 되지 마시고 그것을 전파되지 않도록 막는 스펀지가 되시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 좋은 소문은 많이 얘기해서 격려하십시오. 그러나 좋지 않은 소문이 여러분에게 들리면 그 소문을 증폭해서 바깥으로 뽑아내는 방송국 되지 마시고 그 좋지 못한 소문의 끝이 되는 성도님 되십시오. 그렇게 되면 가정도 천국이 될 것이고 교회도 천국이 될 것이기 때문입니다. 두 번째는 거짓말을 그쳐야 합니다. 자, 2015년도에 MBC 나이틀리 뉴스의 앵커였던 브라이언 윌리엄스 누군지 아세요? 사람 인물도 아주 이렇게 서글서글하고 사람 보기만 해도 믿음이 가는 사람이에요 제가 미국에서 유학생활할 때이 사람이 그 이라크 전쟁 났을 때 현장에서 이렇게 앵커하는 것도 보고 상당히 인상깊게 봤는데요 이 사람이 그 MBC를 이끄는 그 메인 앵커였고 보도국장이었습니다이 사람이 앵커인데 연봉이 천만 불해요 매일 저녁 나이틀린 뉴스를 보는 사람이 950만입니다 그런데 그가 앵커직에서 갑자기 하차했어요 2003년도 이라크전 추제 당시의 실제 상황을 이 앵커가 과장되게 거짓 보도를 한 것이 발각된 것입니다 이 사람이 자신이 타고 있던 군용 헬기가 적군의 중화기위에서 피격됐으나 위기를 모면했다고 방송을 했어요 그런데 실제는 이 브라이언 윌리엄스가 헬기에 타고 있지 않았습니다 그래서 헬기 의 조종사가 페이스북에 위해서 폭로가 됐어요 그래서 MBC 방송국에서 성명을 내기를 그의 행동은 변명할 여지가 없으며 이 정직 처분은 혹독하며 적절한 것입니다 브라이언은 MBC 뉴스를 시청하는 수백만의 시청자의 신뢰를 깨뜨렸습니다 그리고 시청률에 크게 타격이 올수 있음에도 불구하고 스타 앵커를 주저없이 앵커직에서 주저앉혔어요 그리고 이 정직의 기간을 거치고 지금은 11시에 있는 그 뉴스 앵커로 이 사람이 복귀한 걸로 알고 있는데요. 저는 이 전쟁터의 상황에서 이 사람이 거짓보도한 것에 대해서 한국 방송국도 이런 일들이 굉장히 빈번하게 발생합니다. 그런데 이 스타 앵커를 주저없이 주저앉히는 일들을 보면서 한국 사회와 한국 교회는 방송국만큼이라도 거짓을 정화할 수 있는 자전 능력이 있는가? 이것에 대해서 질문하지 않을 수 없더라고요 한국 사회가 정직합니까? 라고 물으면 아마 어느 누구도 그렇게 쉽게 대답하지 않을 거예요 국민일부의 오래된 기사 가운데 하나는 한국 사회가 정직 불감증에 걸려 있습니다 한국 사회는 마치 양심이 화인맞은 사람과 같이 거짓을 용인하고 있습니다 이런 기사를 낸 적이 있는데요 한국 사회가 정직하지 않다면 저는 한국 교회는 정직한가? 한국 교회가 정직한가? 라고 교회 바뀌는 사람에게 물으면 아마 그렇게 대답하는 사람은 없을 겁니다. 교회 안에 있는 성도들에게 한국 교회는 정직합니까? 물으면 아마 대다수의 사람이 정직하지 않은, 않다고 아마 이야기할 것 같아요. 교계에도 알려지지 않은 것까지 포함하면 어마어마한 논문 표절이 있고 설교 표절이 어마어마하게 많습니다. 편법과 반칙이 교회에 난무합니다. 교회의 현실입니다. 저는 오늘 거짓을 그치라라는 사도 베드로의 말씀을 통해서 여러분과 저의 정직성에 대해서 뼈아프게 되돌아 봐야 된다 생각합니다. 이 자리에서 위선적이지 않은 사람은 한 사람도 없습니다. 우린 다수원의 거짓을 다 말하고 거짓되게 사는 측면이 있습니다. 교회 안에 만연한 거짓은 무엇입니까? 그것은 거짓 회개입니다. 거짓 복음입니다. 거짓 경건입니다. 거짓 예배입니다. 혹시 여러분과 저는 발각되지 않은 거짓말 장애들은 아닙니까? 한번 깊이 자신을 되돌아보십시오. 그러면 우리들이, 아니 내 자신이 언제 거짓말을 하게 되는가? 그것은 자신의 이익과 입장을 지키기 위해서 하는 것입니다. 공동체의 이익을 위한다고 허장성세를 부리면서 희생한다고 이야기하면서 실제는 사익을 취하는 정치인들 많고요. 공동체의 이익을 얘기하면서 자기 것 챙기는 목회자, 교회 리더들도 적지 않습니다. 저는 거짓을 말하는 사람의 문제가 있지만 거짓에 쉽게 넘어가는 사람의 문제도 우리는 생각해야 한다고 생각합니다. 거짓에 왜 그렇게 쉽게 속습니까? 탐심이 있기 때문입니다. 사기를 치는 사람의 문제도 있지만 쉽게 사기를 당하는 사람은 탐심이 있기 때문에 속는 측면이 있다는 것이죠. 거짓을 말하는 죄가 분명히 더큰 죄지만 거짓에 쉽게 속아 넘어가는 죄도 결코 작지 않은 죄라는 것을 우린 깊이 생각합니다. 해 저는 잠언 30장의 아구르의 기도, 이 탁월한 기도 가운데 곧 허탄과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 라고 기도하는 것이 여러분과 저의 기도가 되길 원합니다 올 한해 성도님들이 쓰신 기도의 제목들을 제가 계속 읽고 숙지하고 있어요 그런데 어떤 분도 거짓이 없게 해달라고 기도 제목을 저한테 낸 적은 없는 것 같아요 제 자신도 여태까지 기도 생활하면서 하나님 제가 거짓이 없게 해 주시옵소서 이 아굴의 기도를 알았지 아굴의 기도를 제가 진심으로 드린 적이 없어요 우린 거짓이 없게 해달라고 우리의 진실함을 위해서 기도해야 합니다. 호세아서 7장에 거짓이 없으신 하나님께서 그의 백성이 진실하기를 원하시며 거짓을 말하고 거짓되게 하나님을 부르는 자에게 화가 있을 것이다. 이렇게 엄하게 경고했습니다. 고린도서 13장 11장 3장1 31절에 사도 바울은 영원히 찬송할 하나님이 나의 거짓말 아니하는 줄을 아시느니라. 이렇게 사도 바울이 고백했어요. 나의 거짓말 아니하는 줄을아시느니라 누가요? 하나님이 아신대요 저는 이 고백이 여러분과 저의 삶의 제일 마지막 어느 스테이지에 우리가 하나님 앞에 이렇게 고백할 수 있도록 삶을 이끌었으면 좋겠어요 하나님 제 삶이 거짓은 아니었던 것을 주께서 아시나이다 하나님 저는 완전하진 않지만 제 말이 거짓말은 아니었음을 주께서 아시나이다 하나님 저는 삶을 그렇게 이끌었습니다 이렇게 말할 수 있는 삶을 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째는 악을 떠나고 선을 행하라는 것입니다. 악한 말을 그치는 것과 악을 떠나는 것이 연결되는 것입니다. 말과 행동은 반드시 연결된다는 것이죠. 선한 행위에 대해서 사도 베드로는 베드로전서 전체를 통해서 일관되게 주장합니다. 베드로전서 2장 14절에서 15절, 베드로전서 3장 6절, 베드로전서 3장 16절 17절 그리고 베드로전서 4장 19절 4장 19절은 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미으신 창조주께 의탁할지어다. 이렇게 사도바울은 베드로전서 전체를 통해서 일관되게 선을 행하라. 이렇게 말하고 있어요. 저는 이것을 읽으면서 마음이 뜨거워지더라고요. 베드로전서 전체의 주제가 선을 행하라는 거예요. 올한해 그리고 여러분과 저의 남은 평생의 삶에 일관된 주제 역시 선을 행하는 것이 되어야 됩니다. 우리를 선을 행했기 때문에 구원을 얻지 않지만 하나님께서 우리를 구원하신 것은 선을 행하도록 하기 위한 거예요. 여러분과 저의 기도 제목은 하나님 선을 행할 수 있도록 도와주십시오. 선을 행할 수 있는 인격과 그런 소유와 그런 지식을 그런 강건함을 갖게 해 주시옵소서. 이를 위해서 기도하시고 오 한해 여러분의 삶이 선을 위해서 봉사하는 삶이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 갈라디아서 5장 22절에 성령의 아홉 가지 열매 중에 여섯 번째 열매가 양선이에요. 양선, 흔히 쓰는 말 아니에요. 양선, 영어 번역은 goodness라고 번역하고 있는데 성경 언어는 아가소스네. 선한 일을 했을 때 선한 일로 번역되고 있는 형용사가 아가소스 이것에 대한 명사 형태가 아가소스네 근데 아가소스네라는 이 선함 영어로 굿니스라고만 표현하면 충분히 담아내지 못하는 원어적인 의미는요 타인의 복지에 대한 관심과 섬김과 나눔이에요 타인의 복지에 대한 관심과 섬김과 나눔 이게 선한 거예요 예수 그리스도의 사역을 누가는 요약하기를 사도행전 10장 38절에 예수께서는 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람들을 고치셨다. 예수 그리스도의 공생의 요약이에요. 사도 바울은 에베소서 2장 10절에서 우리가, 우리는 가우리 그가 만드신 바로 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 믿으십니까? 하나님의 창조와 구원의 목적은 우리의 선한 일이에요. 그리고 로마서 12장 17절에서 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 디도서 2장 7절은 범사에내 자신이 선한 일의 본을 보이라. 일관되게 베드로 전서뿐만 아니라 성경의 모든 곳에서 선한 일을 하라. 그리고 선한 일의 본이 되어라. 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 조이란 말, 조이. 참 좋은 말이에요. 이 조인한 말을 누가 이렇게 풀더라고요. Joy, J. Jesus first. O. Others second. w h Y. You third. 자기 자신을 제일 마지막에 놓을 때 세상 사람들은 불편해요. 근데 그리스도인들은 자기 자신을 제일 마지막에 놓을 때 기뻐요. 예수께서내 삶의 주인이 된 순간 이후로 바뀐 변화예요. 자기를 부인할 때 기쁨을 느끼게 된 거예요. 이 조의예요. 이 조의를 세상 사람들은 추구하지도, 맛보지도, 경험하지도 못합니다. 성도 여러분, 마가음1 4장 6절에서 향후 욕합을 깨뜨린 여인을 제자들이 얼마나 심하게 다그치는지 몰라요. 그때 예수께서 뭐라고 말씀하시냐면요. 가만두라. 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐. 그가 내게? 좋은 일을 하였느니라. 좋은 일을 하였느니라. 칼론, 엘곤. 칼로스라는 목적이 우리 교회 있죠. 칼로스의 형사의 용 목적의 형태가 칼론입니다. 칼로스. 좋은 일을 하였느니라. 이 칼로스하고 똑같은 말이 아까 선한 일의 아가소스예요. 똑같은 말이에요. 칼로스, 아가소스. 성도 여러분, 이 칼로스라는 말, 굿. 이라고 번역되고 있는데 이 뜻은요. 여러 가지 의미가 있어요. 우리 교회 칼로스 목장도 있고 선한 목장도 있죠. 똑같은 말입니다. 여기에는 좋은이란 뜻이 있고 아름다운이란 뜻이 있고 사랑스러운이란 뜻이 있고 아름다운이란 뜻이 있는 거예요. 이 단어와 칼로스 안에 다 들어가 있는 거예요. 올 한해 여러분과 제가 해야 될 선한 일이 첫째는 주를 위한 일이 되어야 됩니다. 주를 위해서 자신을 깨뜨리는 헌신의 삶 그것을 하나님께서 칼론 엘곤, 선한 일을 하였다. 올한해 살면서 하나님께서 여러분을 보면서 나를 위해서 선한 일을 했다. 이렇게 칭찬받는 삶이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 두 번째는 이웃을 위해서 자신을 깨뜨리는 나눔의 삶이 되어야 됩니다. 향유욕합을 깨뜨린 건 주를 위해서 자신을 깨뜨리는 헌신의 삶이라면 이웃을 위해서 자신을 깨뜨린 나눔의 삶을 살아야 됩니다. 그리스도인의 자유는 고상한 자유입니다. 프랑스 혁명을 통해서 쟁취된 자유가 아니에요. 예수 그리스의 십자를 가 통해서 우리에게 주어진 자유입니다. 이 자유는 방종이 아니라 가난한 자들의 삶을 향상시키는 자유예요. 참 자유는 가난한 사람들의 삶을 향상시키는 자유로 표현됩니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 시대는 복음에 대해서 극단적으로 회의적인 시대입니다. 이 회의적인 시대에 복음을 어떻게 변증할 것입니까? 그것은 교회가 사랑의 나눔을 통해서 그리스도의 십자가가 진리라는 것을 변증할 수 있는 것입니다. 사랑의 섬김이 십자가의 가장 강력한 변증법이 된다는 것을 받아들이십시오. 제가 에셋을 키우면서 이제는 애드, 첫째는 아빠 내게 설교 때 하지만 하지 않았으면 좋겠어요. 네, 에셋이 어려요. 근데 욕심이 대단해요. 욕심이 얼마나 대단한지 몰라요. 욕심은 가르치지 않았는데 배워요. 나눔은 가르치지 않으면 못 배웁니다. 여러분의 가정에서 부모님들이 나눔을 애들한테 가르쳐 주셔야 돼요. 사랑하는 성도 여러분 욕심은 더불어 망하는 길이지만 나눔은 더불어 사는 길입니다 믿으십니까? 이 땅에서 나눈 만큼이 정확히 천국에 쌓는 만큼이에요 이것을 기억하셔야 돼요 이 땅에서 나눈 만큼이 정확하게 천국에서 쌓는 만큼입니다 이 땅에서 나누지 않는 분은 이 땅에서 자랑이 될수 있을지 모르지만 오는 세상에서는 수치가 될 것입니다 수고해서 일하고 단순하게 살고 주의 깊게 즐기고 버겁도록 감대하게 나누며 사는 것. 이것이 그리스도인의 이상입니다. 여러분과 저의 이상이 그와 같은 것이 될수 있게 되기를 간절히 바라고 그렇게 될수 있기 위해 말씀과 성령을 의지하고 자기를 부인하는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 소유의 기쁨보다 나눔의 기쁨이 큰 것입니다. 끝으로 화평을 구하고 따르라. 화평을 구하고 따르라. 두 개의 명령법을 분리해서 얘기했어요. 사실은 똑같은 말인데 그래서 성경 언어를 보니까 이 화평이 에이레네입니다. 우리 교회에 에이레네 목장이 있어요. 이 말은 샬롬이란 뜻이에요. 히우리 말로 샬롬. 우리 샬롬에 있지 않습니까? 근데이 샬롬은요. 뭐냐면요. 전쟁이나 문제가 없는 소극적인 상태를 얘기하는 것이 아니라 모든 좋은 것들이 향유되는 완전하고 건강하고 건전하고 온전한 상태 모든 좋은 것들이 향유되는 완전하고 건강하고 건전하고 온전한 상태 그게 샬롬이에요 유대인들은 샬롬이라고 얘기를 했지만 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 전에 진정한 샬롬을 모른 채 인사한 거예요 우리는 샬롬의 의미를 아는 사람이에요 믿으십니까? 예수 그리스도의 십자가의 대속의 은혜로 말미암아 하나님과 본질상 진노였던 우리가 화평케 됐어요. 그리고 예수 그리스도의 몸을 찢으심으로 말미암아 유대인과 이방인이 예수 그리스도란 이름 안에서 한세 사람이 되었다. 에베소서는 그렇게 말합니다. 한세 사람이 되었어요. 이것이 교회입니다. 교회는 예수 그리스도의 찢은 몸 위에 유대인과 이방인이 하나가 된 대한공동체예요. 그런데 갈라디아서 5장 19절에서 21절을 보게 되면 15가지의 죄의 목록들이 등장합니다. 그런데 15가지 죄의 목록들 중에서 무려 8개가 인간관계의 죄예요. 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당짓는 것, 분리, 이단, 투기. 갈라디아 교회의 문제는 푸열의 문제였어요. 이 문제는 현대교회의 문제이며 바로 애트나타 섬기는 교회의 문제입니다. 항상 그랬어요. 저는 이 문제 때문에 사랑에 대해서 설교를 지난 8년 동안 거의 40번 했어요. 설교하는 저에게도 제일 어려운 게 사랑이고 성도님께도 제일 어려운 게 그거예요. 그리스도께서는 자신의 육체를 찢음으로 우리에게 하나됨을 주었는데 교회는 그리스도께서 우리에게 주신 하나됨을 찢고 있습니다. 자문 17장 1절은 마른 떡한 조각만 있어도 화목한 것이 육선이 개혁한 글은 육선이라고 번역했어요. 말이 어려워요. 그래서 우리말 번역을 보니까 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투는 것보다 낫다. 이렇게 말했어요. 정말 그렇죠? 마른 떡한 조각만 있고도 화목한 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투는 것보다 낫다. 제가 기도해요. 우리 성도님들에게 올해 마른 떡한 종만 입고 화평케해 주시옵소서. 이렇게 기도하면 되겠어요? 안 되겠어요? 안 되죠. 올한해 우리 사랑하는 성도님들께 진수정찬이 가득하고 화평케하여 주시옵소서. 이렇게 기도했죠. 진수정찬 가득할 때좀 불러주세요. 저만 부르지 말고 부목사도 불러주죠. 시 진수성찬도 가득하고 화목한 가정되면 참 좋겠어요. 올한해 그렇게 될수 있게 되기를 열심히 수고하십시오. 화평이라고 번역된 단어가 에이르네근데 화평을 구하다 하고 했을 때그 단어가 제태우. 화평을 따르다 했을 때그 단어가 디오코라는 단어가 사용돼요. 제태우라는 단어가 뭐냐면요. 시킹 하는 거예요. 사도행전 11장을 보게 되면 그 안디옥 교회의 바나바가 돼서 주의 은혜의 손이 더함에 교회가 날로 부응했어요. 그런데 이 착하게 이을 말할 수 없는 바나바는 자기 혼자서 도저히 안 되는 거예요. 성도들을 위해서 누군가가 있어야 돼요. 그래서 다소에 갔어요. 그래서 자소에 가서 사도 바울을 아나 제테오 했다고 나와요. 찾았다고 말해요. 그랬더니 제태우는 어디 주소지를 가지고 찾아가는 게 아니에요. 어디 있는지 모르는데 샅샅이 뒤지는 게제태우의 찾음이에요. 화평을 그렇게 찾는 거예요 그 다음에 디오코라는 단어 이 단어는 run after 이런 뜻이에요 막 달려가면서 쫓아가요 달려가다가 딴데 쳐다보면서 주의가 흐트러져 다른 데로 가버리는 따름이 아니라 팔로우하는 게 아니라 체이스하는 따름이에요 그렇게 화평을 따르는 자 그렇게 되라는 것입니다 예성도 여러분 가정과 교회와 나라와 민족에도 항상 분열해 씨앗이 있어요. 그러나 가정과 교회와 나라와 민족을 위해서 소극적인 평화가 아니라 샬롬이라는 가장 좋은 것이 완전하게 누려지는 건전하고 건강한 상태 이상을 위해서 열정적으로 잘 찾아지지 않는데 그 평화를 재태워하고 그리고 다른 곳으로 흩어지지 않고 끝까지 그 평화를 구현해내는 그런 사람이 정말로 필요합니다. 바로 그 사람이 여러분이 될수 있게 돼 간절히 추원합니다. 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 여기에서 화평케 하는 자는 피스 러버가 아니에요. 성경 언어는 포이에요 메이커는 뜻입니다. 피스메이커예요 예수 그리스도께서는 우리가 너희들은 고상하게 평화주의자가 되라. 이렇게 얘기하시지 않아요. 피스메이커가 되라는 거예요. 평화주의자는요. 문제가 있을 때 평화주의자이기 때문에 문제를 안 만들기 위해서 말해야 될때 말하지 않고 행동할 때 행동하지 않는 사람이 평화주의자일 수 있습니다. 그래서 오히려 평화주의자는 문제를 더곰게 만들고 심각하게 만들 수 있어요. 그러나 피스메이커는 자기 희생을 하는 사람이고 지혜롭게 그 문제에 개입하는 사람이에요. 그래서 그 문제를 해결하고 피스메이킹을 하는 사람이에요. 며칠 전에 마틴 루터 킹 목사의 탄 생일 탄생기념일이었어요 한국에서도 여의도 승부원께 이영훈 목사님 오셔서 설교도 하시고 그랬던 것 같아요 민권운동이 제일 선봉에서 마틴 루터킹은 경찰봉의 머리통이 깨어지고 세파투의 몸이 뜯기면서도 그 자기를 따르는 시위대에게 한 가지 원리를 끝까지 관철시켰어요 우리는 화평케 하는 자가 돼야 합니다 우리는 피스메이커가 돼야 된다는 원리를 끝까지 고수했어요. 경찰봉에 맞고 세파트에 물리면서 피스메이커가 돼야 된다고 얘기를 했어요. 얼마나 공허한 일이입니까 피스메이킹한다는 것은 얼마나 공허하게 들리는지 몰라요. 그런데 끝까지 그 원리를 관철시킬 때 후대 역사가들이 이 민권운동이 결정적으로 성공하게 된 계기를 알라바마의 한 다리 위에서 발생한 사건이라고 지목해요. 알라바마의 주지사였던 짐 클락이 경찰들에게 명령을 내려요. 비무장 대무들을 무차별로 폭력을 가하고 이렇게 명령했습니다. 그런데 그와 같은 폭력과 불의의 장면이 미국에 있는 사람들에게 노출이 됐어요. 그리고 사람들이 양심에 찔림을 받았습니다. 그리고 그 민권운동이 성공적으로 진행될 수 있게 된 것이죠. 마틴 루터킹 목사는 내 몸뚱아리를 표적으로 내줄지언정 경찰봉과 세파트의 표적으로 내줄지연정내 몸뚱아리를 무기로 삼지 않겠습니다 이것이 일관된 원칙이었어요 내 몸뚱아리를 표적으로 내줄 때 상대방이 계속 치죠 맞죠? 언제 끝날지 몰라요 그런데 화평케 하는 자로서의 끝까지 그 소명을 감당하면서 때리는 사람이 어느 순간 때리면서 양심의 수치심을 느끼고 그리고 평화가 만들어지게 된 것이죠 간단한 문제는 아닙니다. 간단한 문제는 아니에요. 1987년이라는 영화도 나왔지만 제가 그때 그 자리에 있었거든요. 제가 그 학교에 있었고 우상우 씨가 제가 학교 다닐 때 청학생 회장이었어요. 데모하자는 애들도 있었고 기도하자는 애들도 있어요. 이 폭력의 문제 간단하진 않습니다. 그렇지만 제 개인적으로는 이내 몸뚱아리를 표적으로 내줄주연정 무기로 삼지 않는다는 그리스도인들은 이 편에 쓸때 감동이 있는 법이고 이 편에 쓸때 상대방이 변할 수 있는 기회를 얻어요 저는 올한해 여러분과 제가 오늘 이 시간 결단할 수 있게 되기를 바랍니다 이 결단은 어려운 결단이에요 여러분 올한 해를 살면서 누군가가 여러분을 칠 겁니다 목회 하면서도 저를 치는 사람들이 있어요 의도했던 의도하지 않았던 저는 맞는 느낌이 있어요 우린 서로 쳐요 그러면서 올한해 지금 이 시간 여러분과 제가 결단해야 할게 있어요. 하나님 올한해 내가 살면서 내가 표적이 될지언정 무기가 되지 않겠습니다. 내가 공격받는 것은 내가 제한할 수 없지만 나는 공격당해도 공격하지 않겠습니다. 이것을 오늘 이 아침에 결단해야 하는 것입니다. 엄밀하게 말하면 그리스도인들은 나를 모독하는 사람과는 연합할 수 있어야 합니다. 나를 모독하는 사람과는 함께 예배할 수 있어야 합니다. 그러나 그리스도인은 그리스도를 모독하는 사람과는 연합할 수 없습니다. 그것은 연합이 아니라 야합이기 때문입니다. 근데 많은 그리스도인들이 그리스도를 모독한 사람에게는 관대하고 나를 모독한 사람에게는 가혹해요. 반대로가 되어 있어요. 우리는 그리스도를 모독하는 사람에 대해서 분노할 수 있어야 되고 그리고 나를 모독하는 사람에 대해서는 관대할 수 있어야 됩니다. 우리는 진리를 희생시키지 않는 한 연합해야 합니다. 이것이 하나님의 뜻입니다. 이것은 내 감정의 문제도 교양의 문제도 아니에요. 예수께서 나의 주와 그리스라는 걸 진심으로 믿고 하나님의 말씀이 진리의 말씀으로 믿는다면 자기를 쳐서 복종시킨 일이 제 일이고 여러분의 일입니다. 받아들이시겠습니까? 로마서 12장 18절은 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 모든이란 말을 싹 빼고 싶어요. 근데 모든 사람과 더불어 화목하라. 히브리서 12장 14절은 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 이건 무서운 경고입니다. 화평은 요 성경의 부가적인 윤리가 아니에요. 그래 이거는 지키면 좋아 이런 게 아니에요. 화평은 기독교의 핵심적인 요리입니다. 정확하게 말하면 그리스도인의 소명입니다. 올 한해 이 자리에 계신 모든 성도인들의 가정과 또에트한테 섬기는 교회와 그리고 일터와 또 멀리 있는 대한민국 나라와 민족위에 화평케 하는 자들이 세워질 수 있게 되기를 그리고 그 일에 헌신한 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 모쪼록 오늘 이 아침에 결단하실 수 있기를 간절히 바랍니다 말씀을 정리하겠습니다 12절의 말씀을 보게 되면요 이와 같은 명령들의 근거로서 하나님의 눈은 의인을 향하시고 믿으십니까? 하나님의 귀는 의인의 기도를 들으시며 아멘 하나님의 얼굴은 악을 행하는 자에게 에피 전치사 어게인스탄는 뜻이에요 하나님의 얼굴은 악을 행하는 자들을 향하신다 이렇게 말했어요 이것은 무슨 뜻입니까? 하나님께서는 모든 것을 보시며 모든 것을 들으시며 이 말은 모든 것을 아신다는 뜻이고 모든 곳에 편지하시는 전지전능하신 하나님이십니다. 하나님께 숨길 수 있는 것은 없습니다. 우리의 행위에 따라 하나님께서 보응하실 것입니다. 로마서 2장 5절의말씀에요 그러나 우리의 행위에 따라 보응한다는 것은 우리가 행위로 구원을 는다는 뜻이 아닙니다. 우리의 행위가 우리의 믿음을 증명한다는 뜻입니다. 악하고 거짓된 말을 일삼고 선한 행동이 아니라 악한 행동을 일삼고 화평을 만들기는커녕 화평을 깨는 사람은 그 행위 때문에 심판을 받는 것이 아니라 그 행위가 믿음이 없음을 증명하기 때문에 심판받게 된다는 거예요. 하나님께서는 우리를 축복하시기도 하고 심판하시기도 합니다. 진정으로 예수를 주와 그리스도로 믿는 자는 하나님의 심판을 두려워할 필요가 없습니다. 우린 마지막 때를 두려워하는 사람이 아니라 마지막 때를 기다리는 사람입니다. 그리고 마지막 때를 준비하는 사람입니다. 사랑한 성도 여러분, 은혜로 구원받으셨습니까? 아멘. 우리는 은혜로 구원받은 사람이에요. 그러면 은혜로 구원받은 사람에게 사도 베드로는 말하는 거예요. 모쪼록 성도들은 말할 것도 없고 여러분들을 적대하는 사람들에게도 은혜로 응답하십시오. 이것이 하나님의 뜻입니다. 이것이 사도 베드로가 일관되게 주장하고 있는 말씀이에요. 그렇게 하는 사람에게 복이 있다고 약속하셨어요 이 말씀대로 올한해 살아가셔서 모조록 여러분의 가정에도 시끌시끌한 일들이 있을 거예요 적지 않게 있을 겁니다 교회에서도 그럴 때 피스 러버로 그냥 체하지 말고 피스메이커가 돼서 지혜와 헌신과 자기 무인으로 평화를 만드시는 감격적인 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 (웃음) 하나님 아버지 우리의 말이 사탄의 장난감이 되지 않고 사탄을 물리치는 권세 있는 말이 되게 하여 주시옵소서. 다른 사람 말하는 작은 사람 되지 않게 하시고 할 말이 있으면 상대에게 직접 이야기하는 담백하고 진솔한 성도 되게 하소서. 우리 안에 있는 거짓을 보게 하시며 자신의 이익과 입장을 지키기 위한 거짓을 버리게 하여 주시옵소서. 거짓말에 쉽게 속아넘어가는 탄심도 버리게 해주시며 가정과 교회와 사회에 정직이 회복되게 하소서 올 한해 다른 사람의 복제에 대한 관심과 섬김과 나눔의 삶을 살기를 원하나이다 예수님을 최우선으로 타인을 두 번째로 자기 자신을 마지막에 두는 자기 부인의 기쁨을 맛보기를 원합니다 주를 위해 자신을 깨뜨리는 헌신과 남을 위해 자신을 깨뜨리는 화평의 길을 걷게 하소서 올 한해 가정과 교회 모든 좋은 것들이 향유되는 건강한 샬롬이 이루어지기를 원하나이다 가정의 하나됨과 교회의 하나됨이 찢어지지 않게 하소서 다른 사람의 공격을 받을 때 공격하지 않게 하시고 원수를 위해 기도하고 용서함으로 원수의 머리에 숱을 놓게 하시고 회개와 변화의 기회를 만들 수 있도록 지혜와 헌신을 허락하여 주시옵소서. 나를 모독하는 사람에게 관대하며 그리스도를 모독한 사람에게 단호하기를 원합니다. 하나님께서 모든 것을 보고 모든 것을 듣고 모든 것을 알고 모든 것에 임재하시는 것을 감사하며 또한 두려워하게 하소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴니다 아멘